0: ¿Cómo estás, Amelia?
1: Muy bien, muy bien, contenta otra vez de estar con vos y, y contarles algo sobre la historia del deporte en Tandil.
0: Claro que sí. Bueno, ¿a, ¿a qué momento vamos a ir? ¿A qué año? A ver.
1: Sí, nos vamos a ir bastante lejos, creo que capaz que para que te recuperes un poco. <risa> <risa> vamos a los años 30 Ay. en Tandil uh -huh. y vamos a ir a una comunidad muy importante de inmigrantes eh, que digamos tuvo una gran tiene y tuvo una gran influencia en Tandil uh -huh. que son los Aleces, dos daneses. Los daneses en Tandil, en Tandil. Uh
0: -huh.
1: y porque imagínate que tenemos eh, digamos esa estatua de Juan Full sí. allá arriba que nos está mirando toda la ciudad imagínate lo importante han que, que han que y son para atendir los daneses
0: uh -huh. En cuestiones deportivas Atléticas Esto de, de un espacio Que se genera siempre cuando uno hace actividad física Que no solo tiene que ver Con, con lo físico, con lo mental Sino también con lo social, ¿no? Sí,
1: sí, sí La verdad que eh, los daneses Entendían al deporte como, como Un lugar para socializar en, Encontrarse y, y reunirse Y de festejo Claro. Eh, una de estas cosas es, es lo que hacían cada tanto Porque, digamos, dice que ellos están Bastante distribuidos en la provincia de Buenos Aires Entonces, para juntarse La excusa perfecta era organizar torneos atléticos Ellos buscaban, eh, digamos, el lugar Que era la pista que justamente estaba en estos años Que es el tiro federal Y el manantial de los amores Que era un lugar espectacular, digamos como este, Para que la gente pudiera ver Y a su vez
0: Hacer toda esta competencia deportiva. Uh -huh. ¿Y cómo eran esas competencias? ¿Qué incluían? Y estaba, bueno, eh, la pista que, está,
1: bueno, que estaba ahí en el tiro federal, que le hacían distintas pruebas, en las cuales se tenía, había pruebas donde había puntaje, porque venían colectividades de otras ciudades, y, y pruebas no puntables. Entonces se armaban equipos, y el equipo que representaba acá en Tandil era el Club Gimnasia Sport. ...y estaba integrado por apellidos que nosotros hemos escuchado y, y conocido... Eh, Taylor, Teildal, eh, Andreasen, Hansen, Matiansen... ...ellos formaban un equipo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Las familias de... ...porque eran varios integrantes, ¿no? Sí. Y competían con otro equipo de... ...de, de Cacallares, de Tres Arroyos, de La Dulce... ...y esto lo hacían, digamos, siempre... Eh, a la mañana hacían un corte, eh, eran tres días, Era jueves, viernes y sábado y domingo. Cuatro, pero digamos, eh, sábado y domingo eran más festivos, más más fiestas de reunirse. Eh, acá en el, en el salón del, del Palace Hotel que está ahora la Universidad.
0: Sí, ahí en Pinto y Chacabuco.
1: Y Chacabuco, bien. Uh -huh. en, en el salón hacían el, el, el encuentro social. Empezaba a partir de las ocho de, de de la tarde y terminaba hasta el otro día. Y al otro día iban y volvían a competir. Ah, bueno,
0: el estado. Mira, ¿sí? Y yo bailé un tema y, y ahora me estoy recuperando recién, mira
1: Sí, la verdad que cuando yo leía que, que hacían esta... Porque además ellos, en, en, en la parte de, de atletismo, tenían la primera jornada a la mañana. Competían en 100, 200 largo las postas hacían, digamos, un descanso de bebería, hacían un asado ahí en el en, en el tiro federal, comían y volvían a competir a la tarde. Increíble. Y después de eso, a las 8 se iban a la parte social.
0: Uh -huh. Seguían, seguían y podían seguir. ¿Y, ¿Y algunas figuras destacadas de la época? Bueno, eh,
1: digamos, una de las figuras destacadas era el sprinter, digamos, el, el, digamos, el Usain Bolt de los daneses, eh, que era eh, Thor Andersen, que era de la dulce. La mujer era la estrella, digamos, que ganaba casi todos lo, lo, los 100 metros en donde se hicieran, estaba este Thor, como, como el dios Thor, eh, ganando esa distancia que es tan, digamos, tan explosiva y que atrae mucho a la atención de la de la gente.
0: ¿En esta época el lugar de, de la mujer cómo era en estas, en estas competencias?
1: Eh, en esa competían, yo no pude encontrar material sobre ellas. Calculo que debe haber, pero no, no, yo no he no accedido. Pero competían también, había uh -huh. pruebas para ellas. Y, y a su vez eh, tenían también esa cosa social que es eh, de ir a, a las reuniones, no, y socializar. Y, porque también esos encuentros eran, eh, digamos, los daneses se mantuvieron cerrados por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces también era como un encuentro para poder, Hacer parejas. Eh. Ah. Entonces la mujer era era, era importante, digamos, uh -huh. en, en estos encuentros. No tanto, no sé si así deportivo, pero sí en la parte social, ¿no? Uh
0: -huh. Y estas competencias y estos festejos, ¿había concurrencia de público o ellos lo hacían este, como para ellos, herméticamente? No, ir a ver, sí. Lo que sí no podía ir a competir, porque era claro. la competencia cerrada. Uh -huh. digamos y esto esto duró
1: bastante tiempo porque eh, indagando eh, seguí con los en la década del 60 eh, otro deporte que va a ser importante a en entre en los valencianos va a ser el handball. y ellos van a tener un equipo de handball femenino y masculino y digamos y van a hacer van van a hacer estos encuentros también en, en diferentes ciudades donde se reunían donde había estado donde digamos se conocían y todavía hasta ese momento no no no, no se permitía el, el ingreso a otros. Recién, tibiamente, empiezan a incorporar a un jugador que no sea danés Pero mantenían, digamos, bastante cerrado el el tema de incorporar gente de afuera, que no sea danesa. Yo, yo creo que tiene que ver con esto de mantener las costumbres, ¿no? que no Si bien ellos competían, era el recreativo. Más wow. que nada, no, no, no es que había una... competían, porque la competencia estaba, pero era, era recreativo, ah, la bien. cantidad de gente que participaba es, es impresionante, si es que, que ves las fotos este, es, es, es digamos es increíble ver la cantidad de gente que para ese momento participaba de las pruebas bien. porque digamos acá también tenían estilo federal pero suponete en la luz se preparaban un campo armaban digamos el redondel de la pista y y te encontrabas, qué sé yo... ...como con 40 personas corriendo 1.500... ...todo caliente... ...y después alrededor mirando... ...cómo competían... Uh -huh. ...pero la verdad que sí... ...tenían una, una convocatoria... ...muy importante... Sí. Este ...de Sambol en la década de 60, ...también tenían tenían una gran convocatoria...
0: Uh -huh. ...estoy leyendo aquí en un material... ...que vos me pasaste... ...que en, estas, en estos festejos... ...que mencionabas del Hotel Palace donde hoy funciona la Universidad Nacional del Centro, ¿cerraban también con una obra de teatro? Realiza... Es que
1: hacían de ellos hacían de todo, hacían de todo. <risa>
0: Digamos Era una movida cultural, social y deportiva.
1: Sí, se sí, hacían obras de teatro. Hasta hace muy poco siguieron haciendo esas obras de teatro. Uh
0: -huh.
1: Manteniendo esa, esa tradición de juntarse y hacer cosas, ¿sí? no tanto deportivas, pero sí culturales. Uh -huh. La verdad que, que, que es... Y el, y el tema también de hacer estas cosas de demostraciones de gimnasia. Uh -huh. Los daneses tienen, digamos, toda una tradición vinculada con el cuidado del cuerpo y la gimnasia no tanto competitiva, ahí eh, sí, sino más bien para demostrar lo bien que te hace el cuerpo y para que la practiques. Uh -huh. Los daneses, digamos... Eh, además de hacer eh, en, en la década de 50 40 digamos las escuelas danesas preparaban a los chicos y hacían digamos esta esta a otras ciudades mostrando cómo, cómo cómo hacían el gimnasio demostrando viste la destreza de los chicos uh -huh. después empiezan a venir ya de Dinamarca y empiezan a hacer toda una digamos visitas a, a diferentes ciudades para demostrar, digamos, los beneficios de la gimnasia. Y los que venían no eran, digamos, eh, gimnastas profesionales que, digamos, se dedicaban a, a, a hacer, digamos, ese deporte, sino que eran personas comunes, que eran en, en Dinamarca maestros, carpinteros, eh, tenían otras actividades, pero hacían gimnasia y entonces se volcaban a estas giras para que la gente pudiera ver, no solamente de en la nes sino también el público en general que es lo, lo bueno de hacer gimnasia
0: todo tenía un sentido ¿eh? no, no era solo competitivo o de superación personal era un hecho social como toda una filosofía que acompañaba estos encuentros no sí 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 como una, esto de hacer gimnasia es una filosofía de vida y que hoy hoy se sigue
1: eh, digamos practicando porque la última digamos, gira que ellos hicieron de gimnasia, que yo pude encontrar, fue la de 2019, que estuvieron acá en Argentina, wow. y estuvieron en Ecochea dando una demostración de las habilidades de, de los gimnastas daneses. Uh -huh. Es como una, una tradición muy importante y que se siguió haciendo. Bueno, ahora por el tema de la pandemia quedó medio como eh, cortado, pero pero sí, 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 esos, esos valores de la gimnasia están, están presentes. Uh
0: -huh. Bueno, Amelia, ya sabes que no va a ser la última conversación que tenemos porque vamos a seguir repasando historias del deporte aquí en nuestra ciudad. Eh, estas historias yo muchos detalles no conocía, así que los voy aprendiendo junto a ti. Amelia, te mando un abrazo grande. Gracias,
1: Cristina. Un enorme abrazo.